0: Agite Cultural. Una receta de Lucas Rodríguez Perea para paladares exquisitos. Agite
1: Cultural. Bueno, buenas, buenas. Una nueva edición de Agite Cultural donde vamos a escuchar mucha música, música independiente, música popular. Hablamos con el músico y compositor tucumano Martín García con la excusa de la aparición de su nuevo disco 15 y 6. Luciana Morelli nos presenta su nuevo disco Lo Abismal, el agua. María Paula Torre de Paula y los pájaros nos cuenta del lanzamiento de un nuevo single de la banda y para el final escuchamos un tema del nuevo disco de Luis Lascano, Riova media hora de música, no se la pierdan, escuchen hasta el final. Echando, Bosos, una ola, un tema del nuevo disco del cantante y compositor tucumano Martín García. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Lucas, querido? Un gusto estar charlando contigo. Igualmente. 15 a 6 es tu nuevo disco, disco número quinto, si no me equivoco. Contanos cómo fue el proceso de composición y de grabación de este disco.
2: En realidad es el cuarto disco. Ahí hay, hay un EP dando vuelta, que es una hora más, pero más cortita. El proceso de composición de este disco fue muy particular, dado que. Tenía un par de canciones ahí y decidí hacer un disco un poco antes de la pandemia, pero la verdad que me encontraba con el tiempo muy acotado y me estaba costando mucho sentarme a trabajarlo. Bueno, justo cayó el tema este de la pandemia y se dio la paradoja enorme de que me empezó a sobrar el tiempo y a faltar el espacio. Se me dio vuelta la ecuación. Ahí empecé a, a sentarme, a empezar a, a cerrar canciones Que por ahí tenían en, la, en las notas de voz A cerrar algunas letras que también tenían dando vueltas por ahí Y también a componer canciones nuevas Y bueno, y esto fue dando como resultado este 15-6 Que lleva este nombre un poco porque yo vivo en un piso 15, departamento 6 Y el disco se gestó y casi se grabó por completo entre estas cuatro paredes ¿Cómo
3: fue de Se ha secado nuestro amor Si éramos tan lindo Cuando aún soñábamos de a dos.
1: El disco tiene nueve temas ¿Cómo haces para cerrar un disco? ¿no? Seguramente te quedaron... Temas afuera, ¿cómo haces para decir, bueno, estos son los que van, hasta acá llego, este queda afuera, no tiene que ver con el concepto general? Bueno, el disco,
2: en este proceso que te cuento de composiciones enloquecidas, desenfrenada que se dio, compuse alrededor de 30 canciones. De esas 30 canciones yo seleccioné 16 y se las pasé al productor del disco, que es el músico y productor mendocino Javier Montalto, él seleccionó 8 y me dijo, nos falta una canción así que bueno, ahí empecé yo a componer canciones nuevas buscando la que faltaba y nada le, le convencía del todo a Javier así que me dijo, bueno, te mando yo algo que tengo medio trabajado vos terminalo así que así me mandó la canción que compone el disco que se llama Autómata de la que ya tenía música y gran parte de la letra y en el estribillo tenía como una especie de, de balbuceo de él, así un, un tarareo. Y que yo me tomé el trabajo, ya venía con título, ya se llamaba Autómata. Así que yo en el estribillo me tomé el trabajo de respetar sus vocales y de buscarle el sentido al estribillo siguiendo esas vocales que ya venían escritas.
1: Vamos a escuchar otro tema que se llama Duda. El tema Duda me suena con un estilo de Mateo, del músico uruguayo Eduardo Mateo.
2: Sí, es un referente, me parece un genio absoluto, pero justo este tema a mí me sonaba medio Radiohead, ponele. Es como Ajá, que mirá. arranqué jugando con una secuencia de acordes que me sonaba bastante Radiohead, que es un, un modo griego que, que se usa muy poco, que se llama Frigio. Que tiene ahí una estructura medio especial, que es distinto. Generalmente estamos acostumbrados a componer o a tocar en el modo mayor o menor, que es el jónico y el eólico, sería hablando en, en griego. Este sería un modo diferente, que tiene unas secuencias de acordes diferentes y unas sonoridades muy especiales. Así que empecé medio jugando con ese modo bueno, y después la canción fue bajando sola.
1: Qué bueno, aparte lo que puede disparar un tema, ¿no? Que a mí me sonaba Mateo y en realidad te inspiraste en un modo de composición más al estilo Radiohead. Te pregunto, vos que sos un cancionista, ¿cuál es el poder que tiene una canción?
2: Uy, qué difícil la pregunta.
1: Pero creo que el poder
2: de, de la canción un poco es llevarnos hacia adentro. Generalmente la canción, entendida como componiendo el género canción, no es tan pretenciosa como todas estas cuestiones que la industria nos pide, o sea, no, no, no busca ser a lo mejor un hit, por lo que no hace tantas concesiones respecto de, del hecho artístico en sí. Lo que hace que nos interpelemos, por lo menos a nosotros como compositores, creo que de a poquito nos va sanando. Es un poco como ir a terapia, por ahí sentarse ahí en, en el diván, Creo que el inconsciente trabaja un montón en el momento de hacer una canción y creo que de a poco cada canción que sale nos va sanando a los autores. Y a lo mejor la pretensión es que suceda lo mismo con el oyente, que no sé si se logrará el cometido o no, pero creo que la idea de la canción es un poco por ahí, es un, una especie de diálogo, un abrazo, hay una sanación propia desde el inconsciente.
3: ...de regresar una mañana...
1: Martín García, sos tucumano. ¿Qué opinás de la frase que dice Dios es argentino y atiende en Buenos Aires?
2: Y me parece que un poco, si segmentamos solamente a la Argentina, la frase es un poco, un poco real, ¿no? Pero a la vez como que también tiene sus contras la vida en Buenos Aires, la velocidad de la vida en Buenos Aires. Está bien, están todas las oportunidades, pero hay un costo que por ahí en las provincias no se lo tiene. Así me parece también un poco injusto tomar esa postura echándole la culpa o sacándose responsabilidad a uno mismo por ahí de no tener una determinada repercusión o algo así, porque siempre la escucho esa frase en ese contexto como que, bueno, está bien, no está pasando nada con los míos, pero porque Dios atiende en Buenos Aires. Me parece que estamos súper cerca hoy por hoy de Buenos Aires y de cualquier lugar de la Argentina, así que creo que si uno tiene las intenciones de comunicarse desde Buenos Aires, no es tan complejo, más con las redes, con la Internet, como está hoy.
1: Martín García, vos además sos gestor cultural Así que hay un montón de actividades que haces para difundir y promocionar músicos que están en la misma que vos, ¿no? Haciendo música, componiendo, participando de distintas actividades. Sí, la, la verdad,
2: la, el tema de la gestión cultural empezó también como un complemento del, del trabajo mío de, de cantautor. Bueno, veía un poco... Por ejemplo, cuando venían músicos de España, hacían Buenos Aires, siempre, en algunos casos, Rosario, ponele, y Córdoba. Y ahí se cortaba el circuito. Por ende, yo no tenía nada interesante para ofrecerles, para generar un intercambio. Así que me empecé a, a involucrar en la actividad de, de producción para generar espacios y movidas acá que tuvieran un peso por sí mismas y que me sirvieran como para decirle, che, miren, yo tengo esto también, Generemos el intercambio Así me empecé metiendo de a poco Y después como que Empecé a actuar también un poco En función y tratando de que nos demos A conocer un, un grupo de artistas acá Que había gente muy talentosa Y por ahí no terminaba de haber lugares A donde mostrarse No se armaba una escena tucumana Me parecía en ese momento y hoy creo que estamos mucho más cerca, después de, de muchos años de trabajo, no solo mío, sino de un montón de gente que trabajó en simultáneo.
1: Martín García 15.6, tu nuevo disco ya se puede escuchar en Spotify, en YouTube. Contanos dónde te pueden encontrar en las redes. En todas las redes
2: estoy como Martín García Canción, Ahí está. en Instagram soy Martín García Música y en Spotify, Deezer, Tidal, todas esas plataformas, YouTube como Martín García Canción.
1: Nos vamos a ir escuchando el tema autómata, ¿te parece el tema que compusiste con Javier Montalto, como nos contabas? Y te agradezco mucho tu participación hoy en Agite Cultural.
2: Muchísimas gracias a vos, Lucas, por este espacio tan hermoso y valioso, y por las preguntas tan lindas.
1: Gracias.
4: Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring.
0: Estás conectado ding, ding. con Agite ring, Cultural.
5: extrañar lágrimas sobre
1: Diana Morelli habla de su nuevo disco, Lo Abismal, el Agua. Este
6: nuevo disco se llama Lo Abismal, el Agua. El título lo tomé de un hexagrama de Lichín, Libro de las Mutaciones. Tiene que ver con la capacidad de respuesta que tenemos ante situaciones que nos parecen abismales que nos da miedo, es un llamado a ser como el agua y fluir ante estos obstáculos que se pueden presentar, que en principio fue a partir de una situación personal, pero creo que en el contexto que estamos viviendo también tomó una nueva dimensión y se resignificó para poder sortear estos momentos que estamos pasando, un poco difíciles, especialmente para trabajadores de la cultura. Y este disco lo grabé en Suiza, que es donde vivo, en Basilea, con un equipo increíble, una banda hermosa también de músicos de distintas partes del mundo, Mauricio Silva Brendain en piano, que es de México Sebastián Durquiza, que es argentino que por suerte lo tuvimos por allá por un año en batería Paula Almeida de Brasil y en clarinete Philip Gillebrand de Suiza
5: No tengo miedo ah, ah,
1: Del disco de Luciana Morelli, Lo Abismal, El Agua vamos a escuchar el tema Verde y Amarillo
5: Manantiales de promesas que nos llegan hasta el mar Cuando siento que estoy cerca, solo vuelvo a empezar. manantiales de promesas que nos llegan hasta el mar. Cuando siento que estoy cerca,
4: solo vuelvo a
5: empezar.
0: la torre de Pablo y los pájaros y presento el nuevo single de la banda que se llama Durmiente Durmiente es un tema que nació un poquito antes de la pandemia después nos agarró en marzo cerraron todo así que estuvimos un tiempito sin saber cómo laburarlo hasta que bueno empezamos a hacer lo que hicimos todos en estos años online mandándonos audios y grabaciones, regrabando, eh, reuniones por Zoom, bueno, videollamadas hasta que pudimos encontrarnos presencial, en vivo y ahí hicimos un trabajo bastante más profundo por primera vez también encaramos el laburo de producción de los temas y fue muy gratificante ver que podíamos como llevar adelante un sonido que estábamos buscando y decisiones que a veces cuesta tomar cuando tenés que cerrar una canción pero estuvo muy bueno. Así que esto, estuvo muy linda esa experiencia que todavía la seguimos transitando porque vamos a ir lanzando temas durante el año, como esta nueva manera de presentar la música, ¿no? Como ¿no? Todo un disco completo, sino como ir largando los temas de a uno hasta completar un, un disco. cultural.
7: Ella pasa frente al sol, piensa pero... se encontró y vio sus manos dejándose inundar se reconoció la lluvia todo lo lloró mirando hacia el tiempo lo supo y se desnudó eligió no contemplar
1: Estamos escuchando el tema Ya es hora, un tema del segundo disco del bajista y compositor Luis Lascano. El disco se llama Rioba, es de jazz latino y está comprendido por seis temas, cinco de ellos instrumentales. Y este Ya es hora cuenta con la voz de Paulina Torres, que es la compositora del tema junto a Luis Lascano. Entonces el tema ya es hora del disco Rioba de Luis Lascá.